0: 这里是既然如此，我是主播既然，欢迎收听《少有人走的路》第四章“神奇的力量”第五小节“伤与原罪”。谈到心智的成熟，显然要涉及同一件事情的反面，阻碍心智成熟的障碍，最大的障碍就是懒惰。只要克服懒惰。其他阻力都能迎刃而解。如果无法克服懒惰，无论其他条件如何完善，我们也无法取得成功。所以，懒惰也是本书的一大主题。我已经说过，我们总是逃避必要的痛苦，惯于选择平坦的道路，这是我们的惰性使然。谈到爱这个题目，我也强调过，不少人的爱是虚伪的爱，因为他们不想面对真正自我完善的痛苦。懒惰是爱的对立面，心智的成熟需要付出必要的努力。现在，我们要探讨懒惰的本质。简单的说，懒惰是人生的一种可怕而消极的力量。许多年来，我一直认为，基督教所谓的原罪的概念，其实没有任何意义，让人十分倒胃口。比如，我向来认为，性爱和原罪没有什么关系。就我本人而言，除了性爱，我的其他嗜好同样无辜。假使我放纵自己，尽情享用美味佳肴，事后顶多是消化不良。为此吃些苦头而已，我却不认为自己有罪。我知道，人世间充斥着罪恶、欺骗、偏见、折磨和残暴，可是我从婴儿身上看不出来他们有什么与生俱来的罪过。我也绝不认为，仅仅因为祖先偷吃善恶树的果实，每个孩子都应该跟着遭殃，世世代代都要受到诅咒。不过，我也注意到，懒惰其实无处不在。为了帮助病人心智获得成熟，我做过各种努力。我发现最大的敌人就是懒惰，而我在自己身上也能够看到懒惰作祟的痕迹。它阻止我实现自我完善和承担更多的责任。我和所有人的共同特征之一就是无法摆脱懒惰。就这一点而言。伊甸园中的蛇和苹果的故事，突然具有了特殊的意义。圣经的故事中，也许遗漏了最重要的部分。圣经让我们知道，上帝有一种习惯：黄昏时刻，他喜欢到伊甸园散步。他和人类的沟通也是开放的。既然如此，经受蛇的蛊惑而偷吃苹果的亚当和夏娃，为什么不坦率地告诉上帝？我很想知道您为什么不让我们去吃善恶树的果实？我们喜欢伊甸园，并且对它充满感激。可是我无法理解您的规定。我们为什么不可以吃善恶树的果实呢？你能给我们解释一下吗？他们显然没有这样做。他们盲目的触犯了天条。他们不了解上帝的规定，也没有试着向上帝提出疑问，去质疑上帝的权威和观念。而且。他们没有从成年人的理性立场出发，与上帝进行起码的沟通，他们就单单听信了蛇的话，在偷吃果实之前，乃知道遭到惩罚之后，都没有聆听上帝的心声，让上帝给出一个明确的说法。这是为什么？为什么他们受到诱惑就马上行动，却没有采取某种缓冲的步骤呢？这一步骤的缺席，就是构成原罪的本质。这一步骤，本应就是他们和蛇与上帝的辩论。亚当和夏娃本可以携起手，当着上帝和蛇的面，在彼此掀起一场大辩论。既然他们没有这样做，也就无从知道上帝的立场。也许，上帝和蛇之间的辩论尤为重要，象征着人类心灵的善恶之争。我们回避内心的善恶辩论，它。也就产生了许多构成原罪的邪恶行为。在这种情况下，假如我们权衡某种行为是否正当，斟酌某种选择是否明智，我们就无法判断上帝的立场和标准，也没有聆听我们内心的上帝——那个与生俱来的正义感的声音。我们的失败应归咎于懒惰。完成心灵辩论需要努力，需要时间，需要坚强的意志。假如我们聆听内心上帝的声音，就会得到这样的指令：我们需要选择相对艰难的道路。如果要走完这样的道路，我们就要付出更多的时间，经受更多的痛苦。这当然使我们产生恐惧，从而逃避痛苦，就像亚当和夏娃以及其祖先一样。就这一方面而言，从古到今，我们人类莫不是懒惰者？是的，我们身上确实有一种原罪，那就是懒惰。人人都有这种原罪，包括婴儿、儿童、青少年、成年，甚至老者；包括那些聪明和愚蠢的人，也包括那些健康和残疾的人。也许有些人不算过分懒惰，但在本质上。所有的人都是懒惰的，只是程度不同而已。不管我们的精力多么旺盛，野心多么炽烈，智慧多么过人，只要深入反省，就会发现自身懒惰的一面。它是我们内心伤的力量，在心灵进化的过程中，它始终与我们对抗，阻止我们的心智走向成熟。我相信，你可能不以为然地说。我不同意你的话，我觉得自己一点都不懒惰。我每周工作六十个小时，每天晚上还要加班，甚至周末也不休息。尽管我累得要命，可是还是强打起精神陪妻子出门购物，带孩子参观动物园，帮他们做好家务。我的人生似乎只有一个主题，那就是忙忙忙。倘若果真如此，我的确应该对你表示同情，可我仍然想指出，只要用心观察，你一定可以看到自己懒惰之处。就懒惰而言，它与你花了多少时间去工作、如何对别人尽职尽责没有关系。懒惰的主要特征就是恐惧感。为了说明这个问题，不妨再次引用亚当和夏娃的神话。例如，有人认为。亚当和夏娃没有去问上帝，他为什么制定法律不允许他们偷吃苹果？其原因不是因为亚当和夏娃天生懒惰，而是因为他们内心恐惧，他们不敢面对令人望而生畏的上帝，他们害怕上帝大发雷霆。并非所有的恐惧都等于懒惰，但大部分的恐惧的确与懒惰有关。我曾指出，人们总是觉得。新的信息对他们有威胁，他们不得不做大量的工作，修改关于现实的地图。他们会本能地避免这种情况的发生，他们宁可同新的信息较量，却不想吸收它们。他们抵抗现实的动机，固然源于恐惧，但恐惧的基础却是懒惰。他们害怕不得不做大量的工作。在有关爱的部分，我谈到了。将自我延伸到新的领域，意味着接受新的责任，做出新的承诺，发展新的关系，达到新的层次，经受更大的风险。现在我们可以认为，我们其实是害怕失去当前的地位和角色，我们害怕转换成新的角色，达到新的地位，我们害怕改变现状，害怕失去目前拥有的一切。所以。亚当和夏娃不敢询问上帝，完全可能是因为恐惧。他们害怕一旦去质疑上帝，就可能发生更大的不测。因此，他们宁可选择一条简单的出路，一条不做正面的对峙，而是默默离开的不合理的捷径。这样一来，他们得到的是没有多少用处的认知。他们希望仅凭现有的认知就可以平安的生活下去。质疑上帝或许会给人类带来麻烦，但圣经的这则故事告诉我们，我们必须面对自己的责任，做好属于自己的工作。想必心理医生对此最有体会。病人向心理医生求助，是为了寻求某种改变。事实上。他们对于改变恐惧的要命，他们害怕不得不吃各种苦头，这种恐惧感或者说懒惰，是百分之九十的病人在恢复以前就会忙不迭的退出治疗。有趣的是，这种临阵脱逃的情况大多出现在最初的几次治疗中，或者在最初的几个月中。相当多的已婚病人在最初几次治疗之后。就意识到其婚姻危机重重，若想使心灵恢复健康，只有通过协议离婚或者接受极为艰难的自我治疗，只有这样才能重新构建理想的婚姻。有的病人，看心理医生之前，直觉就意识到了症结所在，他们接受治疗只是为了确认早已意识到的可怕人生的现实。不管属于哪种情况，他们总是害怕面对困难。例如，他们不得不独自生活，或者不得不用几个月乃至几年与伴侣一起努力去克服重重困难，以便改善婚姻状况。恐惧感使他们常常半途而废，有时是在两三次的治疗之后，有时是在十次或者二十次的治疗之后，而且他们打算终止治疗时，总会编造一些这样的借口。我们原以为有足够的钱来治疗，但实际上我们想错了。有时他们也会坦言：“我害怕治疗，我害怕不得不做出更多的努力才能挽救当前的婚姻。我知道这是临阵脱逃。或许有一天我会有足够的勇气继续到您这里去接受治疗。”总而言之，他们宁可维持可怜的状态，也不愿意通过努力而摆脱困境。在心理治疗初期，对于懒惰这一病因，病人可能一无所知。他们可能承认：“我和别人一样，有时当然不免偷偷懒。”其实，他们懒惰的程度已经超出了常人的想象。懒惰就像魔鬼一样狡诈，使当事人不仅擅长伪装和欺骗，还会想方设法让懒惰变得合情合理。哪怕其意识思维已经成熟到一定的程度，他们也未必有能力去了解懒惰的本质，并且与之抗衡。假如他们有机会进入某个领域，获得某种新的知识，就很容易出现懒惰的情绪，并产生恐惧。他们可能说：“我听说有很多人涉足了这一治疗领域，但是最后也没有修成正果。我认识一个人接受了心理治疗。”不过他始终是个酒鬼，最后还自杀了。或者是，难道你想让我改头换面，变得和你一模一样吗？这可不是心理医生该做的事。诸如此类的回答，都是病人为懒惰寻找的借口。他们要欺骗的人，与其说是心理医生，不如说是他们自己。要解决这个问题，首先要认清懒惰的本质。需要承认懒惰的存在。处于上述原因，一个人的心智越是成熟，就越能觉察到自己的懒惰；越是自我反省，就越能找到懒惰的痕迹。就我个人而言，在追求心智成熟的过程中，我越是接近真理，越是接近事实，就越是感到懒惰在作祟，而我有可能获得的最新启示，随时都会从身边溜走。有时候。当我即将获得建设性的思路时，我的脚步竟然突然停了，或者心不由己地变得很迟缓起来。我相信，某些极具有价值的想法很可能就在不知不觉中消失，让我忙碌了半天，最后功亏一篑。为了改变这种情况，我一旦发现放慢了脚步，就会强迫自己加快步伐，朝着自己企图远离的方向大步迈进。与懒惰对抗是永恒的战争，你永远不要放弃，你要与懒惰斗争到底。我们的心中都有一个病态的自我和一个健康的自我，即便内心充满了恐惧，性情无比的固执，我们的身体里仍然有一部分神奇的力量。也许这个力量很小，但它积极、健康、向上，它推动我们的心智的成熟，它喜欢改变和进步。向往新的未知的领域，他愿意做好属于自己的工作，甘愿冒心智成熟带来的一切风险。同样，不管我们的表面上看上去如何的健康，心灵进化到什么样的程度，我们的身体里也始终有另外的一部分力量，他同样很想，他不想让我们付出任何的辛苦，他坚守熟悉的陈旧的过去，害怕任何的改变和努力。他只想不惜代价的享受舒适，逃避痛苦，宁愿为此付出无效、停滞乃至退化的代价。在我们某些人的身体当中，健康的自我也许小得可怜，它完全被庞大的病态自我带来的懒惰和恐惧所控制着；而有的人的心智则迅速成熟，居于主导地位的健康自我总是热切地渴望进步和完善。最终达到神性的高度。需要指出的是，健康的自我必须时刻提防懒惰病态的自我，后者始终潜伏在我们的身体中。我们都是平等的，人人都有两个自我，一个是病态的，一个是健康的，一个是走向生存，一个是走向死亡。我们每一个人其实都足以代表整个人类。在每一个人的身体中，都拥有向往神性的本能，都有达到完美境界的欲望；而在每个人身体之中，同样都有懒惰的原罪。无所不在的伤的力量，试图把我们推回到人类进化的初期，那里有我们的幼年，有母亲的子宫，还有荒凉的原始沼泽。今天的课就到这里吧。感谢大家收听，记得要坚持听课，不要懒惰哦。再见。